0: Наши книжные и киноитоги 2022 года в этом выпуске партнерского материала. Привет, друзья! Всем привет! Какое удовольствие, что еще за больше, чем неделю до Нового года мы подводим итоги. Мне нравится это ощущение, что, в принципе, если я захочу, я могу больше ничего не дочитывать. Дело сделано. Главный выпуск записан.
1: (связать) Да, вы же не думали, что мы вас оставим без итогов. Правда, нас очень многие просят опять возобновить истории с голосованиями. Наверное, кто-то помнит, как мы делали это в нашем Инстаграме, который сейчас вообще еще менее жив, чем раньше. (связать) (связать) Позволяли (связать) вам (связать) голосовать (связать) за какого-то своего фаворита, и по итогам мы выбирали какую-то лучшую тройку или пятерку. В этом году э, настроения, скажем так, нет, но мы все равно расскажем с Валей о своих каких-то субъективных впечатлениях. Ну и, конечно, как всегда, дисклеймер, что у нас нет задачи охватить все, и мы будем очень рады, если вы в комментариях к этому эпизоду, где вам удобно, в Телеграме или в Инстаграме, поделитесь с нами своими какими-то главными впечатлениями кино, сериальными или книжными, потому что мы будем исходить не из того, что у нас задача собрать какой-то гигантский список, да, совсем-всем-всем. Я думаю, что с этой задачей за нас справится огромное количество литературных обозревателей, киномедии и так далее. Мы просто расскажем о том, что кажется важным, важным нам.
0: Структура у нас такая, что здесь каждая расскажет про свою пятерку, а в дополнительной части, которая доступна для наших патронов, тех, кто поддерживает нашу библиотеку на Бусти и на Патреоне, там будет еще по 2-3 финалиста какого-то нашего итога. Так что в целом предлагаю начинать, но хочу сначала тебя спросить, наверное, какое у тебя общее впечатление от того, как в целом изменилось твое восприятие просмотра всего. Потому что у меня были кое-какие озарение, пока я сегодня готовилась.
1: Да, слушай, мы про это говорили тоже много раз, и все про это говорили, что э, потребление контента стало вообще иным, и в моем случае, э, как многие тоже, наверное, знают, я переключилась на хорроры очень сильно, и мне даже пришлось, пришлось себя заставить делать какие-то дополнительные усилия, чтобы смотреть другие фильмы, и Это, впрочем, была хорошая затея, потому что мы с друзьями каждую неделю теперь собираемся, снимаем зал и смотрим там что-то помимо хорроров. Но мне кажется, что мой мозг, как всегда, молодец. И то, что я переключилась конкретно на этот жанр, который ну, всегда меня интересовал, он говорит не о том, что просто вот у меня есть какое-то узконаправленное увлечение, да, а все-таки то, что сейчас главные жанры, я убеждена в этом. Первый – это хоррор во всех его проявлениях, да, а второе – это документалистика. Я думаю, что все остальное, да, но есть, разумеется, оно будет жить, но лидируют сейчас эм, вот эти два направления. Расскажи про свои озарения.
0: Я очень с тобой в этом согласна. Вот насчет документалистики: что я заметила, что окончательно моим любимым жанром стал автофикшн. И более того, фикшн потерял для меня значение, которое он раньше имел. То есть мне раньше было на самом деле пофигу, что читать. Автофикшн, фикшн, мне нравились эти, эти книги. И сейчас я могу, не отрываясь, читать э, сотню страниц автофикшена, но при этом, чтобы прочитать две фикшн-головы, мне надо себя заставлять. Что-то очень сильно поменялось. Мне кажется, вот документалистика и fiction, они лежат в... Одной плоскости нашего запроса. Абсолютно. Да? То есть, если это как-то искать общее между ними, мне кажется, оно найдется. Потому что я обнаружила, что я ставила в течение года пятерки книжкам, писала, говорила про них в подкасте, что это моя новая любимая книга и так далее. Сейчас конец года, я смотрю на эти названия, и в моей душе ничего не шевелится. То есть я выбрала тексты, которые, ну, не совсем отчаяние как бы вызывают, но в целом у меня... Фавориты очень сильно изменились за год. То есть все фикшн-книжки как будто бы остались в небытие. Хотя, я продолжаю их читать.
1: У меня получилась очень похожая история, и вообще очень хорошо сказала Оксана Васякина про автофикшн. Я думаю, что это относится к кино. Не во всей, не в полной мере, но все равно, каким-то образом тоже, что странно немного... Как это правильно сказать? Я не помню точно, как она выразилась, но идея была в том, что давайте на настоящее, пожалуйста, обратим внимание во всех смыслах, не только во временном плане, но и на настоящее, как существующее на самом деле, да? То, что очень странно читать только фикциональные книги, что-то придумывать, когда... Здесь есть очень болезненная и требующая огромной работы. Ну, я имею в виду рефлексии, какой-то умственной и сердечной работы, жизнь, что ли, да? То есть, разумеется, я продолжаю смотреть и читать фикшн, но я с огромным удовольствием, вот, например, сейчас слушаю «Нашествие», которое ты рекомендовала, Юлия Яковлева, это действительно мощнейшая книга. Но я знаю, что это не работа. Для меня художественные книги перестали быть работой. Они для меня стали, ну, или, наверное, конечно, это хорошо, но они для меня стали отдыхом, эскопизмом, побегом, чем угодно. А все-таки я привыкла, что книги и фильмы и сериалы какие-то вот направленные именно на работу сердечной мышцы, это такой, знаешь, это такой труд. Понимаешь, да, что я имею в виду?
0: Да, конечно, конечно, понимаю. И на самом деле, ты вроде как бы... Это очень здорово, что фикциональные книжки все еще так работают для нас, как отдых. Да. Но э, если раньше, например, какая-нибудь... И раньше, как могла бы сказать, что вот, например, фикциональная книжка... Э, сейчас какой-нибудь пример привести. Айдаха. Психологический триллер, сложные характеры Я могла бы сказать, что там очень много от реальности Что через этот выдуманный мир и этих выдуманных людей Автор с нами говорит про реальность И это работало как будто бы еще недавно. А вот резко перестало, будто бы я только хочу про настоящих людей. Так что это, конечно, ребята, вам
1: вам сигнал, что в следующем году э, выбор книг будет соответствующий. Мне кажется, вот ты очень классно заметила по поводу того, что фикциональность очень хорошая, очень качественная, да? Она вплетает реальность в вымысел. Сейчас, ну вот для меня, например, и, как я понимаю, для тебя тоже, особенно с учетом того, что мы пишем свои собственные тексты параллельно, сейчас для меня работает наоборот. То есть я хочу и сама так делать, и видеть это в литературе в плетении фикционального в реальность. То есть, я думаю, что если вы с нами давно, и скорее всего, мы все на одной волне, и вы тоже понимаете, что автофикшен не подразумевает или не всегда подразумевает автобиографическую прозу. но то есть там правды условно не больше, чем в каком-то фикциональном романе. Ну, просто потому что автофикшн – это не о фактах, это не о правде, а это о том, что ты основываешься на своих реальных переживаниях и на своей реальной рефлексии и чувствах. Я вот так для себя это определяю. То есть это не значит, что тебе там дадут сто процентов правды. Но вот эта история о том, что писательница или писатель, который пишет автофикциональную прозу, они основываются на реальных чувствах, на реальных каких-то проблемах, на реальной боли. Это настолько, настолько сильнее для меня работает.
0: Может быть, потому что это про большую степень искренности, которой нам не хватает. Потому что даже если автофикшн, там фикшн, например, положено много в какой-то определенный текст, ты понимаешь, что в основе там искренность, что в основе честное про чувство, Так что, может быть, просто хотим честности. И в этом
1: ответ. И я думаю, логично, что я начну свой список именно с документального фильма. Прежде чем о нем поговорить, я хотела бы сделать небольшой анонс про дополнительную часть, что у меня там будет, потому что я там оставила очень много всего прикольного. Ну, то есть дополнительная часть не значит, что мы туда запихиваем все, что осталось. Нет, мы для нее тоже выбираем что-то крутое, качественное. Иногда, выдирая это из основной части. То есть у меня, например, будет новый фильм «Макдона», который просто... Я не знаю, ребят, это просто разрыв всего. У меня там будет э, комедии, как мне кажется, я их просто перечислю, главные комедии года, потому что без комедий можно просто долбануться. Коротко, очень коротко расскажу про главные сериалы года, буквально тоже перечислением, потому что уже у нас есть про это выпуски. И про новый фильм Скейт Бланшет, который называется Тар. Вот что у меня будет в дополнительной части.
0: Звучит просто офигенно. Я тоже в дополнительной части оставила... То, что меня, может быть, даже больше затронуло, чем в основной, но это сильно не в нашем формате. То есть там будут тексты, которые написаны были давно, тексты, которые я читала по-английски и так далее, так далее. но как бы там тоже очень важные вещи. Какая документалка у тебя самая первая?
1: А, «Травма зон», «Зона травмы», а, документальный фильм Адама Кертиса Возможно, а, это странный выбор, но... Я убеждена, что это главная, наверное, кинокартина, которая вышла в этом году, и спасибо моему мужу за то, что он его одно воскресенье весь день смотрел, потому что, разумеется, когда «Травма только вышел, она была во всех новостях, но я не уверена, что я дошла бы до нее сама, если бы не видела с каким (смех) огнем внутри (смех) в глазах смотрит мой муж этот семичасовой эпос от э, BBC. И вот сейчас я его досматриваю, то есть вышел он осенью, Я смотрела его кусочками, потому что мне было его очень больно смотреть, хотя, казалось бы, и вот сейчас я его почти уже досмотрела. То есть там семь частей, и это все документалка о России с 85 по 99 год. Это снял британский документалист, которого зовут Адам Кертис. Он эту работу делал для BBC, как я уже говорила. То есть там разные. Это такой монтаж миллиона кусочков. то есть там нету каких-то разговоров на камеру. Это все такое подсмотренное, это все такой калейдоскоп. И вот, например, Юрий Сапрыкин в своей статье про этот документальный сериал для Кинопоиска очень хорошо сказал о сравнении с временем Second Hand Светланы Алексеевич, Я тоже, когда смотрела, у меня тоже была эта мысль, потому что она также показывает такой срез эпохи, через какие-то небольшие, с точки зрения Вселенной, моменты и события. Ну, то есть, про Адама Кертиса, мне кажется, кто-то знает, что он делает именно масштабные такие документальные работы. И то, что он остается почти всегда в такой роли наблюдателя, понятно, что там очень много играет монтаж. Понятно, что там вообще э, сама эта склейка не случайная. То есть это не, никакой не случайный набор событий, они все построены определенным образом. Но вот эта история о том, чтобы узнать о чем-то просто посмотри на безоценочные вот эти, вот, знаешь, картинки. да, Это самое, мне кажется, идеальное. И я не знаю, как объяснить мою, знаешь, всю боль от просмотра этой ленты, ну, то то есть там там очень все разное, там, э, не знаю, открытие Макдоналдса, там э, совещание с Ельциным, там история с Белым домом, там э, какие-то высказывания Гайдара, да, ну, то есть там очень-очень много всего, там есть просто люди, которые танцуют, есть люди, которые протестуют, то есть очень много событий жизни, э, Разумеется, там есть Чеченская война. Я даже, наверное, нет смысла все это перечислять. Там какие-то репетиции знаковых музыкантов, еще что-то. И в попытках разобраться, почему у меня это вызывает такую боль, я даже, блин, начала читать книжку, которая называется "Будущее ностальгия». Очень классная, я ее всем рекомендую. Как раз про то, почему мы чувствуем то, что чувствуем. Но будет больно, скорее всего... Просто потому что ты начинаешь осознавать, что ничего не закончилось. Что это эпоха, которая мы все время говорим, да, вот свободные 90-е. Или, например, страшные 90-е. Мы их как будто оставили позади. Мы ничего не оставили позади. Все осталось таким, какое оно есть, только у нас теперь есть интернет. И мы немножечко более лучше одеваемся. Как Я так понимаю,
0: что ты очень многое можешь отследить назад, как место, где... как исток какого-то. То То есть если мы сейчас стоим под водопадом, то
1: какой-то источник этой этой воды, он где-то там. Проблема в том, что я не считаю, что там было какое-то начало. И то, что говорят, что 90-е такое время перелома. Ну, конечно, я не жила при Советском Союзе, и я не могу сравнить... Опять же, то есть я этих тут у меня есть только какая-то постпамять, у меня нету памяти собственной. Но у меня, наоборот, создалось ощущение, что все только продолжается, что все просто меняет свои какие-то витрины, да? что Ельцин точно такой же, как и предыдущие э, вожди, mm. э, достаточно жадный до, до власти человек. Опять же, события... Белого дома, мне кажется, в девяносто третьем году тоже это показывают. Но там, по сути, <свят> история, когда все виноваты. И не знаю, меня это вызывает такую растерянность. Да, действительно, это время, когда власть ненадолго стала видимой. То есть, когда как будто бы до нее стало проще дотянуться. Но сейчас все то же самое. У нас тот же самый вождь и Не знаю, Это в общем, для меня это стало самое, наверное, самое болезненное, что я увидела из какой-то вот, из кинополя за все это время. У тебя вообще есть заинтересованность в том, чтобы это посмотреть или пока ты пропустишь?
0: Нет, у меня точно есть, я обязательно буду смотреть, но... Есть, конечно, соблазн немножко уберегать себя от таких <смех> впечатлений, и когда все дается таким трудом самостоятельно нырять в что-то тяжелое не непросто, Она что понимаешь, немного конечно,
1: немного эскопист. Не, оно не то, чтобы объективно тяжелое, ну, то есть, по сути, это просто такой набор событий, но при этом оно настолько в тебя все отзеркаливается, что я не знаю, если честно, как мой муж жив, потому что он-то посмотрел за раз, ну, то есть, это было у него, видимо, хорошее воскресенье, и как раз он мне тоже показал момент, который я потом еще пересматривала, когда я смотрела самостоятельно, Представь себе какой-то рынок, да, и там женщина уже возраста выше выше среднего, но ей, наверное, не знаю, там 45 плюс, 50, какой-то возраст такой не очень определенный, играет вишня, вишня, зимняя вишня, и она стоит с портретом Сталина небольшим и целует его. И в этой сцене просто все, потому что «Зимняя вишня» — это уже такая песня, у которой оттенок Траура никуда никогда не денется. Ну, по крайней мере, там у ныне живущих поколений. И то, как Конечно. она целует Сталина, как даже с каким-то подобострастием, это все, не знаю, я заплакала на этой сцене, я сама не понимаю У-у-у. почему.
0: Тяжелый не столько просмотр, сколько э, зона мыслительная, в которую он тебя потом выкидывает.
1: Да, так что для меня это однозначно главный проект кода. И Но если вы хотите себя как-то поуберегать от этого, то никаких проблем, ребят. Я уверена, что люди уже сделали какой-то, ну, не рекап, а какой-то рассказ о том, что в этих сериях можно найти. Существует огромное количество э, самых разных нарезок оттуда. То есть вы можете быть в курсе, не погружаясь в это на 100%. И, конечно же, меня абсолютно покорила сцена с караоке, э, грустные караоке, это то, что я просто безумно люблю. Это Бишкек, там сидят в кружочек на улице летом люди, девушка поет песню Линды «Мало огня», микрофон достаточно, ну, как бы непрофессионально, все, как я люблю. Рядом с ней стоит девочка, которая шепчет э, одними губами эту песню. Ох, ох, ох-ох-ох, давай перейдем к твоей какой-нибудь книжке лучше.
0: Но я тут не обещаю того, что станет резко попроще, потому что я выбрала первый, наверное, роман «Кремулятор» Саши Филипенко. оу oh, yeah. а, Да, так что еще немного травматической зоны. Я, у нас был большой выпуск, Лида там рассказывала про «Кремулятор», поэтому я не буду долго на нем останавливаться. Эта книжка важна, как мне кажется, не только, тем, а не только своей темой, это история директора московского крематория времен э, репрессий. Через его печь проходили убитые НКВД люди. И это э, довольно, как, как может показаться, непредвзятая история о человеке, который пытается во время революции совершить какой-то выбор, но из-за того, что все непонятно. Это нам сейчас, когда мы там может, читаем какую-нибудь статью на Википедии, кажется логично «вот одно, вот второе». Филипенко очень хорошо показывает, как изнутри для этого человека все было непонятно. Он ставил то на одно, то на другое, пытался делать то одно, то другое. И с исторической точки зрения выбор, конечно, финальный сделал э, так себе, оказавшись директором. Крематория, через который проходили тела репрессированных. И, как мне кажется, работа важна не только этой темой, а и тем... эм какими силами она сделана, потому что этот роман написан Саш Фильпенко, это белорусский писатель, э, при участии ликвидированных, объявленных иноагентами, организаций. И, агентами, и этот, этот союз, который привел к, как мне кажется, довольно хитовой книжке в России, это тоже какой-то символ и того, что происходило, э, ну, это, понятно, не в этом году, а, может быть, в преддверии этого года, и он говорит о том, о чем мы должны были говорить, то выкладывает в наше поле рефлексии темы, на которые мы должны были думать. Но сейчас, наверное, они снова отходят на второй план. И это, конечно, очень обидно, потому что они критически важны для нашего для свободы нашего мышления, но понятное дело, что. В такой перегруз как бы сложно им включиться. Мне кажется, Кремулятор дает много ответов на наши претензии к самим себе и к людям рядом с нами. И ответы на вопросы, почему они такие, почему они так думают, почему они так говорят. Мне кажется, Кремулятор с ним тоже работает. Так что эту книгу, пожалуй, ставлю на первое
1: место. Я продолжу с парочкой фильмов. Я их объединила как условно-оскаровские, потому что я раньше очень сильно любила церемонию «Оскар». Для меня она была важна как такой ритуал, как традиция. Но с этого года эта традиция абсолютно потеряла свою какую-то ценность, если честно, потому что Та, вся церемония была такой, типа такой выдуманной. Мы тоже много с тобой про это говорили в прошлых выпусках. Но я все равно хочу упомянуть о двух фильмах. Но тут, знаете, опять в случае с кино будет небольшая такая сумятица. то, что фильмы могут датироваться 21-м годом, у нас они могут выйти в 2022 году. Поэтому давайте просто решим, что если мы сейчас про них говорим, то мы договоримся, что они. Мы причисляем их к фильмам этого года. Такие два оскаровские фильма, несмотря на бестолковые церемонии, о которых, мне кажется, важным сказать. Первое — это «Лакричная пицца» по Томаса Андерсона. Кажется, что я просто ее в прошлую жизнь смотрела. Это такое что-то очень легкое, что-то очень светлое, беззаботное совершенно. И чувство беззаботности, которое мало кто может себе позволить. Кто-то по причинам угрозы с собственно, своей жизни, своего здоровья. Кто-то по причине того, что творится в голове и в какую ловушке наше сознание оказалось последнее все это время. Но если вы вдруг не смотрели этот фильм или вы хотите его пересмотреть, то, пожалуйста, позвольте себе э, (кười) эти два, по-моему, там два с чем-то часа э, истории о девушке, в которой влюбляется школьник, как они просто тусуются в Лос-Анджелесе. Все. Они просто хорошо проводят время. А Второй эскаровский фильм, он называется «Сядь за руль моей машины». Это фильм Рюсаке Хамагути. И это идеальная трехчасовая история об одиночестве и любви и об искусстве. То есть она очень поэтичная, она очень неторопливая. И она, мне кажется, при этом, если вы откроете свое сердце, она будет готова к какой-то взаимной любви. То есть... Фильм Сядь за руль моей машины рассказывает о мужчине, театральном режиссере, который ставит дядю Ваню. Он ее делает разноязычной то есть там есть японский, китайский, по-моему, корейский жестовый язык, я уже не очень помню, и как он переживает утрату своей жены, которая умирает. Это не тяжелое кино, это не грузящее кино, оно просто как-то плывет рядом с нами, течет рядом с нами. Я всем предлагаю просто, знаешь, вот когда лежишь на спине в воде, просто откинуть голову и позволить воде тебя нести, и это кино делает то же самое.
0: Я очень жалею, что не посмотрела лакричную пиццу, когда-то про нее рассказывала. Я помню, что мы записывали этот эпизод еще в старом помещении библиотеки и, и как-то надо было сразу посмотреть. Жалею, что упустила этот момент. Наверное, я тоже сейчас расскажу про книжку, которая позволяет отвлечься, но при этом не придавать свою феминистическую ярость. Это «Жена Мэг Булитсер, роман для тех, кто любит книги о писательстве, но при этом, при этом здесь не столько про мастерство, сколько про амбиции, которые сопровождают писатели. И Мне кажется, что вообще писательские амбиции — это очень интересный феномен, потому что С одной стороны, автор пишет для того, чтобы это прочли. С другой стороны, если он думает о читателе и хочет э, понравиться читателю, то он неискренне делает свою работу. Ты можешь услышать такие претензии. В общем, это очень интересный момент с писательскими амбициями. И жена очень классно э, этот момент исследует. При том, что там есть достаточно увлекательный, ну не только что триллер, как это даже, я не знаю. То есть интрига. Это, может быть, не страшный триль? Интрига, да. Там есть очень интересная интрига, спасибо. О том, какова на самом деле динамика отношений в этой семье и как женщина может найти в себе силы спустя годы. То есть, возможно, тебе понадобится не одна, не две, не три, а четыре волны феминизма, чтобы до тебя дошло, наконец. И нет в этом ничего постыдного. Так
1: что, жена, Мегвулицер, тоже в моем списке. Я не могла не добавить хорроры, конечно же. Но да. из всех хорроров, что я выбирала, а это была достаточно сложная работенка, я решила остановиться на фильме производства Дании и Нидерландов», который в нашей локализации называется «Не говори никому». В англоязычной версии это не, он называется «Не говори зла», а в оригинале это вообще «Гости» лаконичные. И это фильм режиссера Кристиана Тавдрупа. Он произвел на меня огромное, просто гигантское впечатление, просто как будто гигантская бетонная плита на меня свалилась. Это, как знаешь, когда э, тебе всегда говорили: не стой под советскими козырьками, они тебя сейчас пришлепнут, вот этот фильм Меня, собственно, пришлепнул. Это очень простая история, очень простая история про такую скучную датскую семью, которая отправляется в отпуск в Италию и там знакомится с очаровательной датской семьей. Папа, доктор, улыбчивая мама, застенчивый сын. И они такие все очаровательные, такие приятные, легкие, веселые, что после того, как они разъезжаются каждый в свою страну, и через несколько месяцев датчанам приходит приглашение, вот, собственно, вот от их новых голландских друзей, они соглашаются, они думают, почему нет, это классные ребята. Ну и дальше начинает происходить разная внезапная дичь. И почему же этот фильм так меня поразил? потому что он про то, что будет, если ты не будешь свои границы выстраивать, и при этом как ты выглядишь э, со стороны, когда у тебя есть четкие границы. Ты выглядишь занудой, ты выглядишь таким, типа, душнилой, э, человеком, который разрешает тусовки и общий вайп и... Ну, короче, вот эти две крайности, да, с одной стороны, что будет, если ты подстраиваешься и такой, да ладно, ничего страшного, да ладно, это не красный флаг, он немножечко просто оранжевый, но не красный, и с другой стороны, у тебя всегда есть мысль о том, что, ну вот я сейчас скажу, ну вот и что, ну вот и зачем я это скажу, ну что я вот тут все буду разрушать, и с одной стороны, сначала мне казалось о том, что фильм высмеивает как раз людей, которые своими границами не дрожат, которые их не дощупывают. Но с другой, сейчас мне уже кажется, уже прошло там какое-то количество месяцев с момента первого просмотра, сейчас мне уже кажется, что нет там высмеивания. Там есть то, что это просто очень сложно, что это тонкая грань, выстраивать коммуникацию так, чтобы ты показывал, что тебе нравится, не нравится, что тебе кажется безопасным, а что кажется опасным, и при этом, опять же, в крайности не уходил. Так что я думаю, что это актуально всегда и особенно актуально сейчас.
0: Мне нравится, как ты все время рассказываешь про хорроры, так что мне очень хочется их посмотреть, потому что ты полностью, полностью убираешь из своего рассказа, как бы, а что там про ну, как бы, зарежут ли кого-то, распотрошат, съедят. Это фильм о личных границах. Просто я уверена, я его включу, а там будут людям топором на спине вырезать стихи или что-то в этом духе.
1: Может быть, может быть. И мы не знаем, кто главный злодей. И тут тоже есть, конечно же, интрига. Но слушай, он даже не маркируется как хоррор, на самом деле. В Кинопоиске написано, что это триллер или драма, хотя я считаю, что это один из самых страшных фильмов года. И когда я о нем писала вот в своем канале «Хижина в лесу», потом очень многие писали комментарии. Ну, то есть, знаешь... Ты выкладываешь пост, и тебе сразу пишут комментарии, да? Но особенно приятно, когда комментарии приходят уже через какое-то время. То есть видно, что люди промотали или, может быть, посмотрели и потом возвращаются и хотят написать. И все пишут примерно одно и то же, что это мощнейшее кино. Ну, просто совершенно мощнейшее, но после этого хочется, я не знаю, полежать, свернуться с таким эмбрионом и полежать немножечко, глотая слезы. Да.
0: Чувство, которого не хватает. О, да. Я достаточно отвлекала вас от автофикшена, и следующие две книжки будут касаться него. Но я обещаю закончить не, не этим. Я не знаю, почему мне хочется извиняться перед вами за... А, за то, что да, следующий, следующий год вы проведете с грустными женщинами. Вы же нас давно знаете. Но, наверное, выше в этом списке стоит а, роман «Города на бумаге жизни Эмили дикинсон от Доминик Фортье. А, очень а, красивая лаконичная какая-то прозрачная книжка об Эмили Дикинсон. И она во мне, во-первых, реанимировала вообще любовь и интерес к Эмили Дикинсон. Потому что был какой-то момент, когда любить Эмили Дикинсон ⁇ это была часть твоего тумблер Girl стиля И, естественно, как хипстер с высокими принципами. Я отвергала подобный интерес. Сейчас, конечно. Могу понять. Да, сейчас, сейчас я смягчила свой, свой приобретенный стабизм. И для меня эта книжка раскрыла Эмили Дикинсон как человека, который на самом деле мне может быть очень интересен. Мне все еще довольно сложно читать ее поэзию, потому что я ее... Я не улавливаю ее в переводе, но я все еще... Ну, как бы такой поэтический английский старый мне вообще пока недоступен. Как бы бы я хорошо про себя не думала в этом плане. Поэтому я все еще не могу как бы ее искренне прочитать, но мне нравится читать про нее. И вот «Города на бумаге» — это классный мешап между э, историей Эмили Диккенсен, той малюсень, тем очень маленьким количеством информации, которая у нас есть о ней, и жизнью писательницы э, Дамиен Фортье, которая пишет о ней, и у нас в одной книге сложена история Диккенсон очень сильно оживленная благодаря тому, что Фортье э, опирается не столько на ее биографию, сколько на ее стихи, потому что все, что мы знаем о, о Диккенсон, прошло через призму того, как была устроена ее жизнь. Она не была сильно свободной, она не была поддерживающий и очень мало что сохранилось, а что сохранилось, оно вот через такие фильтры прошло. Но если как попробовать сделать, вот как сделала Фортье, это вытащить жизнь Диккенса из ее стихов, мне кажется, мы получим гораздо более правдоподобный портрет. Хотя, конечно, о правде уже тут речи быть не может. В общем, мне показалось, что это очень выдающаяся работа, которая смешивает мои любимые жанры в один и сообщает мне что-то о женщине,
1: которая как бы... женщин, которые были до нас. В общем, это идеальный микс. И это то, о чем мы с тобой вначале говорили, о том, что зачем выдумывать какого-то полностью фикционального персонажа, да, когда у нас есть реальные люди, которых мы можем додумать, что ли? То есть не придавать реальные черты каким-то вымышленным персонажам, а досоздавать... образ существующего (свист) человека. Это мне нравится гораздо (свист) больше. (свист) Да, я очень согласна. Дальше я расскажу о очень веселом фильме. (свист) Ладно, ребят, я просто просто смеюсь над тем, какой у меня абсолютно печальный список с точки зрения какого-то эмоционального заряда. Но если вам нужны комедии, напоминаю, что идите в дополнительную часть. Это фильм «На Западном фронте без перемен», который, я считаю, одним из главных фильмов этого года. В первую очередь, потому что это первая экранизация «Ремарка», которая была сделана, собственно, немцами за все эти годы. Это очень условная экранизация. Я уже говорила про этот фильм в одном из выпусков. Там очень мало от «Ремарка» да и «Пофиг». Да? То есть это, опять же... По сути, на «Западном фронте без перемен» это тоже в каком-то смысле автофикциональная проза, и это такое достраивание автофикциональной прозы, которая достраивает правдивую историю, что-то такое. И то, как это сделано, если вы заинтересованы, то вернитесь немножко назад, найдите этот наш эпизод, там я достаточно подробно про этот фильм говорю, но то, как это сделано, оно, с одной стороны, кажется достаточно прямолинейным, потому что там ну, много таких художественных приемов, которые нам показывают. Война – плохо, умирать – плохо, убивать – плохо. Это все плохо. Но, с другой стороны, ну, вот мы тоже с тобой обсуждали, да, а в каких надо еще категориях говорить про такие вещи, когда у нас даже какие-то самые базовые моральные принципы сейчас э, в таком шатком состоянии, что нужно про это говорить, и говорить, и говорить. И, разумеется, вот эта аналогия немцев во время Первой мировой и текущей нашей ситуации, ты никуда от нее не денешься, потому что какая-то бессмысленная, беспощадная мясорубка, в которую отправляются молодые мужчины, и в нашем случае не только мужчины. Никто ничего не понимает никто не понимает смысла, и мне кажется, что вот эта вот бессмысленность зла в целом, мне кажется, что зло э, очень непостижимое, и то, как оно тут работает, э, прекрасно показано в этом фильме «На Западном фронте без перемен».
0: Ну что, мы не, мы не обязаны, чтобы одно из другого вытекало, так что... Нет, вообще моя... нет. Следующая книжка, никак никак логически не привязаться, это роман Вик Йорд «Жива ли мать?» Не жевали, а жевали. Доживали. Доживали? Невозможно, да, от нее никак вернуться к правильному прочтению этого названия. Я большой фанат Вигдис Йорд. вы знаете, может быть, что у нее есть еще одна книжка, называется Наследство. Мне кажется, что они очень друг друга дополняют. И несмотря на то, что вот у Йорд как раз больше фикшена в ее автофикшне то есть там прям вообще дофига mm-hmm. фикшена. И может показаться, что это истории разные, потому что в них разные завязки, разные конфликты, там сюжет разный. В наследстве девушка делит со своими родными дачу, и параллельно она рассказывает семье о том, что произошло между ней и отцом, и ей никто не верит. Здесь совсем другая вроде как завязка. Девушка давно потеряла связь со своей семьей и нам объясняют, почему, но то есть и это совершенно другая история, не та же самая, что в наследстве. Но совершенно невозможно отделаться от ощущения, что это на самом деле одна и та же история. Да. Что на самом деле это все та же самая девушка, просто вернулась и пытается построить отношения со своей семьей. Даже не то, что пытается это какая-то очень интересная динамика. Она, она приезжает и хочет встретиться со своей мамой, но та не отвечает на ее звонки, не открывает ей дверь, и она начинает ее как будто бы преследовать. И ты начинаешь сомневаться в том, что она вообще м-м, в своем уме. Ну, то есть, с одной стороны, когда она сейчас занимается этим, когда ты, и у нее в голове тебе кажется, что все совершенно нормально, она поступает очень логично, но когда ты немного делаешь зум-аут, ты такой, ой, нет, она что, лежит за мусорным баком прячется от прохожих, чтобы посмотреть за тем, в какой маме одежде, кажется, что-то не так. И вот э, из-за того, что эта конструкция такая хрупкая, из-за того, что мы у нее в голове, э, все это ужасно, ужасно интересно. Мне показалось еще, что ее очень легко читать, потому что она, э, как многие автофикшн-книжки, построена графически так, что у тебя на одной странице один абзац небольшой, может быть, или еще что-то такое То какие-то такие вспышки, вспышки сознания. И, конечно, очень-очень э, много семья Викти Сьорд подарила ей э, тем для размышления. Это ты меня э, не понимаю. Не терпится посмотреть, что еще она не распаковала из своих детских травм, жду следующих книг.
1: Ох, я жду, когда Вик Дис напишет средненькую книжку о, не знаю, о радостях жизни за городом, что-нибудь такое. И как бы я ее прочитаю, она мне не очень понравится, но я как бы пойму, что у нее все хорошо, и она больше никогда не будет онлайн. Очень хочется, чтобы Вик Дис немножко выдохнула, скажем так. Факт. Хотела бы закончить фильмом, который эмоционально дал мне, наверное, больше всего. И это было, скорее, очищающее чувство, чем такое, знаешь, чем бетонная плита. <laughs> Спасибо фильму «Травма зон» и, по большей части, всем, которые я уже перечисляла. Это, разумеется, фильм «Все везде и сразу», который был снят двумя Даниэлами, Дэном Кваном и Дэниелом Шайнертом, который я смотрела два раза. Первый раз, когда он только вышел. Второй раз я его показывала на нашем местном киноклубе в штабе Вилджи, И все так же великолепно. Это кино, если бы вдруг почему-то забыли, что это за фильм. Это фильм про девушку по имени... Женщину по имени Эвелин, у которой, собственная заправка. Блин, почему заправка? Я прошу прощения. У которой, собственно, прачечная. И у нее полный бардак в жизни, в семье. Муж хочет развестись. Пожилой отец вечно всем недоволен. Дочь тоже всем недовольна, да и Евелин всем недовольна, мягко говоря, но потом в ее жизнь вторгаются Бео, мультивселенные. Вот так вот. Мне кажется, что вы уже все посмотрели, но если кто-то не посмотрел, то посмотрите. Вы, наверное, немножечко офигеваете от моего такого описания, но с эмоциональной точки зрения это лучшее кино для того, чтобы прорыдаться чистыми, свеженькими, прозрачными слезами. Потому что, да, кажется, что это все как-то где-то далеко, не очень к нам применимо, но, разумеется, это все к нам применимо, потому что одна из главных проблематик этого фильма это дистанция между матерями и дочерьми, вообще, условно, родителями и детьми, которая становится все больше и больше и больше, и то, как можно ее преодолевать, и чем ее можно преодолевать, спойлер, безусловной любовью, та-та-та-та-та. Да, это просто потрясающий
0: фильм, и мне кажется, я до сих пор иногда э, думаю об этой сцене, где два камня, э, два камня на скале. Это такое э, какое-то визуальное место, в которое я иногда просто ухожу. <смех> это вообще редко, редко, чтобы на меня так как какой-то фильм мог повлиять, как это случилось, все везде и сразу.
1: Да, с учетом того, насколько мне нравился «Человек-швейцарский нож», который тоже вот Дэнилса сняли, и как э, я много про него потом думала, у меня были очень поначалу странные впечатления, но потом я к нему все время возвращалась, 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 и так же происходит и с этим фильмом, и он даже, наверное, понравился мне больше, поэтому для тех, кто хочет на январских праздниках себя немножечко помучить, то смотрите «Травмазон», а те, кто мучает себя, отказываются, но хотите какой-то эмоциональной кульминации, то все везде и сразу – это ваш выбор.
0: Я закончу книжкой, которую вы можете смело всем дарить, себе тоже. Я как-то сама не заметила этот момент, когда сама ее читала, что это одна из самых классных, cool книжек, а, года, но с тех пор, как я ее всем рекомендую и получаю потом обратно ужасно довольные отзывы, я поняла, что вот она книжка, которую можно всем рекомендовать. Это «Завтра, завтра и завтра» А я думаю, лисьи а, Дабриэль Зевин. Мы забыли про лисьеброды. Блин. Черт. Я знаю, почему я забыла про лисьеброды, потому что их не было в Гудрисе, я не смогла их отметить, теперь потеряла. Ну что ж, Маленькая вставка, (сagen) лисепроды великолепные. Да-да-да. Читайте, покупайте, читайте. (с) Так вот, «Завтра, завтра и завтра» Габриэль Зевин – это роман про геймдев и про дружбу, и про любовь. И он, мне кажется, работает... Во-первых, я не могу перестать нахваливать сеттинг, в который она помещает эту историю, ранний Ранний рынок геймдизайна и тот факт, что книги в, ли... игры в литературу практически не проникали в последнее время, ты не встречал героя, который бы был игроком, да, и даже в кино, по-моему, это так не часто встретишь. Хотя это большая часть жизни очень многих из нас. То есть такая характеристика реальности, которая была упущена, как мне кажется. Одна из самых важных вещей, которую «Завтра, завтра и завтра» поднимают, это особенности творческого тандема, работы в творческом тандеме. Что вы можете, если вы две творческие единицы, которые работают над общим проектом, ваша динамика, ваши взаимоотношения и ваше отношение к проекту может быть очень разным, и эти отношения могут быть очень непростыми. э, Потому что в какой-то момент э, вмешиваются амбиции, в какой-то момент вмешивается очень разный взгляд на то, как, что должно происходить с проектом. И мне нравится, что она не дает здесь простых решений. То есть, грубо говоря, когда встает вопрос о том, писать ли продолжение игры, и э, это гарантированно принесет вам деньги, один из вас может говорить, нет, это законченное произведение, у нее не будет продолжения, а другой говорит, э, мне нужны деньги. И людям нужна наша игра, и мы должны ее делать. И, и нет какой-то магического разрешения этого конфликта. Кто-то идет на уступки и потом думает об этом всю свою жизнь. И мне нравится, что она вот, э, не разрешает им э, иметь хэппи-энд ни в одном конфликте. Всегда в творческой работе кто-то себе наступает на горло. Не мы! Если хотите знать, у нас с Лидой вообще нет таких проблем. Но эта история одна на миллион, этот союз был заключен на небесах. Поэтому, с одной стороны, здесь есть вещи, над которыми ты думаешь просто потому, что это какая-то новая перспектива, а с другой стороны, это та драма, которую нам возможно не хватает, которая поможет нам отвлечься и развлечься, потому что это прямо эмоциональные американские горки в том, что касается дружбы, в том, что касается любви, вообще жизни и смерти, эм, абсолютно беспроигрышный э, роман, который кажется нравится вообще всем, если вы хотите безопасного выбора себе для каникул, это точно может стать завтра, завтра и завтра Габриэль Зевин а, и отличный подарок. Мы Так и есть. Мы как-то очень быстро с тобой э, прискакали к финалу, но я этим довольна, потому что я морально готовилась к пятичасовой записи.
1: На самом деле я тоже, да. Ну ладно, раз мы с тобой на финале, я чуть-чуть порекламируюсь. Если завтра-завтра-завтра у вас уже есть, или это уже есть у друга, которому вы хотите что-то подарить, я занималась личной психотерапией, наклеевая разные наклейки с Алиэкспресса на конверты, чтобы туда положить подарочные сертификаты в нашу библиотеку. Поэтому, если вы в Нижнем Новгороде или если ваш друг в Нижнем Новгороде, то один из вариантов подарков – это наши прекрасные подарочные сертификаты. Если вы увидите там что-то похожее на мокрое пятно, то это были мои слезы. Ладно, ладно. Ну, потому что, действительно, это меня очень сильно отвлекало, и это будет не просто подарок, это будет поддержка нашего проекта, которому в ближайшее время придется еще раз переехать со своего места, и это еще одно, как будто нам мало о чем думать, да, но, тем не менее, мы будем очень рады вашей поддержке, я уверена, что это прекрасный подарок. Вообще, если вы хотите
0: нас поздравить, а почему бы и нет, почему бы вообще не встать в такую позу, если вы хотите нас поздравить, то вы можете сделать донат нашей библиотеке на Бусти или на Патреоне, в зависимости от того, российская или иностранная у вас карта, потому что библиотека выросла из очень маленького проекта в очень большой проект. И когда я думаю о том, какие помещения мы сейчас с Лидой рассматриваем для библиотеки, какие размеры, платежей нам предстоят, я просто думаю, как это произошло? Мы хотели один маленький стеллаж в углу галереи. Почему теперь мы говорим, нам нужно от 80 квадратных метров? Когда это произошло? И ну, вообще я знаю, когда это произошло, вот в течение этого года, когда вы прислали нам книги, когда вы нас поддерживали, когда читатели к нам приходили, и все растет как на дрожжах. И нам предстоит такой прыжок веры, немного потому что есть, есть возможности в библиотеке, есть потребности в библиотеке, и мы хотим исходить из потребностей, а не из возможностей, потому что, кажется, это очень важный проект. Вот, поэтому это будет бесценный подарок, если вы нас поддержите, и у нас будет возможность немного опереться на Ваши донаты в том, чтобы дать библиотеке вот этот вот э, возможность прыгнуть и приземлиться на другой стороне. И, в общем, э, это будет очень здорово. В описании к эпизоду есть все ссылки. И, кроме того, там есть ссылка на библиотеку. Если вы даже не в Нижнем Новгороде, вы можете просто посмотреть, как выглядит это место, как много оно значит для тех, кто туда ходит, и стать частью той силы, которая позволяет ему продолжаться.
1: Да, библиотека существует э, во многом благодаря вам, благодаря нашим слушателям, которые нам донатят, потому что, ну вот, например, в прошлом месяце вы нас очень-очень-очень хорошо поддержали, и работу библиотеки, и наш моральный настрой. Я просто напомню, что все деньги, которые мы получаем и от библиотеки, и с наших донатов, они все идут, собственно, на поддержку нашего проекта мы на этом пока, к сожалению, не зарабатываем, поэтому вы можете оформить маленький ежемесячный донат, вы можете, не знаю, задонатить какую-то сумму разово, это тоже мы будем этому очень рады. В общем, все, мы закончим просить деньги и, наверное, перейдем к каким-то коротким поздравлениям. Мы очень надеемся, что вы входите в Новый год с достаточным количеством сил и силы, Это то, что я лично хотела бы пожелать вам в первую очередь. А если вдруг вы поймете, что вам больше не на что и не на кого опереться, мы здесь, и мы никогда не собираемся. И оставайтесь с нами, а мы будем как можем пытаться вас отвлечь, развлечь и поддержать.
0: Я абсолютно согласна с тобой, Лид, и вообще присоединяюсь. На самом деле... Мне кажется, что мы с вами сообщающиеся сосуды силы, и когда нам хреново, мы чувствуем, что вы рядом, и можем немного одолжить из вашей половины нашего сообщающегося сосуда, когда вам тяжело, можете взять у нас здесь здесь с избытком. И я могу нам только пожелать, может быть, еще кроме силы, надежды, как мне попался очень воодушевляющий ТикТок, э, простите уж, пожалуйста, э, где мужчина цитировал Эмили Дикенсон, как раз, и он сказал, что у нее есть вот э, поэма про надежду, где она говорит, что это никогда не прекращающаяся песня, которая всегда звучит. И он говорит: типа: ну, если вы ее сейчас не слышите, это не значит, что она не звучит. И я прям: ё мое какой ты умный мужик! Красиво! И если в. Да, если в какой-то момент нам кажется, что надежды нет, это не значит, что ее нет. Нам просто не слышно. И я вот нам желаю почаще, почаще на эту волну настраиваться и знать, что все пройдет и и мы с вами вынырнем на другой стороне. Я точно это знаю, потому что мы все с вами через что-то проходили и выбирались с другой стороны. И сейчас так же будет, и мы будем вместе. Так что это... Попытка обнадеживающего спича.
1: Попытка обнадеживающего спича от Вали Горшковой и Лиды Кравченко. Мы с вами увидимся, услышимся уже в следующем году. Мы вас всех крепко обнимаем. До встречи. Пока.